0: Hermanos, vamos a abrir nuestras nuestras Biblias en el Salmo número 58. Vamos a estar leyendo el Salmo 58. Dice así... La palabra de Dios al músico principal sobre No Destruyas Mictán de David. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron veneno tienen como veneno de serpiente son como el áspid sordo que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea oh Dios quiebra sus dientes en sus bocas quiebra oh Jehová las muelas de los leoncillos sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se desvíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que, nuestras hoy, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. El Señor bendiga su palabra. Como, como título a los que quieran tomar nota, el título de, de, de este sermón es Dios el juez supremo. Dios el juez supremo Vamos a estar hablando Si queremos tener algo en mente Como tema de lo que vamos a ver Está en el último versículo Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra Eso es de lo que vamos a hablar Antes querría introducirles con un, con un significado Tal vez no todos están familiarizados con la palabra deontología Es una palabra un poco extraña La palabra deontología es viene, significa el estudio del deber ser la ontología es el estudio de lo que es, de lo, del ser y la deontología es el estudio de lo que debe ser ¿por qué les quiero hablar de este estudio de lo que debe ser? porque en este salmo vamos a estar viendo a jueces que no se comportaban como debían comportarse de hecho en las facultades de Derecho se estudia deontología jurídica cómo debe llevarse la profesión, y así hay una deontología para cada profesión, para cada ramo en el cual nos movemos. Puede haber una deontología pastoral, como debe ser un pastor, una deontología familiar, como debe ser la familia. Y a eso quiero que apuntemos, porque así como vamos a ver que estos jueces no obraban de manera correcta, así también tenemos que aplicar esto a nuestros corazones y ver en qué ámbito nos colocó el Señor en nuestras vidas, tanto en la familia, en el trabajo, en la iglesia y ver que cómo debemos ser nosotros delante de Dios por esa razón quise introducir con, con esta palabra de ontología Pero pueden tomar notas si y por ahí se, se olvidan entonces vayamos de lleno ya a nuestro, a nuestro salmo el salmo 58 desde el versículo 1 vamos a estar leyendo dice, primeramente eh, el título que tienen las, las, las traducciones son agregados. Son más bien para ayudarnos a nosotros, dice Plegaria pidiendo el castigo de los malos. Todo el Salmo habla de una oración imprecatoria. Para eso también quiero leerles una, una definición de lo que es imprecatorio. Un Salmo imprecatorio es un salmo en el cual se profiere o se desea justicia, juicio sobre, sobre alguien voy a leerles lo que dice el diccionario sobre esta palabra dice el diccionario de la Real Academia Española proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño vamos a estar hablando un poquito de eso porque a veces nos llama la atención creo que eso también va, va a mantener nuestra atención hasta este extremo perdón, hacia este sermón, porque a veces no sabemos cómo lidiar con este tipo de salmos. Primeramente, desde ya decimos que nosotros no hacemos este tipo de oraciones, este tipo de oraciones fueron hechas como un tipo del juicio que va, va, va a ejercer nuestro Señor. Entonces, vayamos al... El, Digamos como la introducción que tiene el Salmo que dice al músico principal. Se le escribe este Salmo para el director del coro, quien era el músico principal, sobre No destruyas. No destruyas, si ustedes se fijan en sus Biblias, es una aparece tanto en el, en el Salmo 57, en el 59 también, y aparece en otros Salmos también. No destruyas era la música. Así como tenemos algunos himnos que tienen la misma música y distintas letras, así estos, estos salmos tenían la misma música y distintas letras. Y el miktam se refiere más bien de David a, al estilo de, de poesía. Eso sí está en la, en la escritura, a diferencia del título. Ahora sí vayamos, solamente nos sirve para eso, como para guiarnos. Si hablamos de no destruyas, hablamos de un salmo en el cual David está pidiendo compasión, él está afligido realmente por esta injusticia que están viviendo delante de estas, de estas personas y finalmente como todos los salmos eso pueden también añadir a sus mentes todos los salmos terminan con esperanza ustedes van a ver que empieza afligido el salmista muchas veces y termina con, con esperanza siempre es así la temática de los salmos versículo 1 dice oh congregación pronunciáis en verdad justicia Juzgáis rectamente hijos de los hombres entonces iniciamos esta primera parte que va a ser una terrible acusación contra jueces y gobernantes injustos tenemos en primer lugar dos preguntas dos preguntas que son retóricas ¿Qué es una pregunta retórica es una pregunta que trae consigo la respuesta y la pregunta que hace el salmista es Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente hijos de los hombres. ¿Y por qué me refiero a ellos como jueces y gobernantes? Porque cuando vamos a estudiar aquel, aquel término original, nos refiere a la palabra Elohim, que era una forma en la cual se, se llamaba también a los jueces. Tan identificados estaban con el Dios de justicia, Elohimes. Llamaban. Ese es el nombre que se le da al Dios Poderoso. Dios también trataba con ellos de esa manera. De hecho hay una discusión del Nuevo Testamento sobre, sobre esta palabra con el Señor Jesucristo. Eso podríamos estudiar en otro momento. Ahora bien, jueces o gobernantes, pero hay otro contenido que también tiene esta, esta palabra. en la cual, la cual se traduce aquí como congregación. ...que eran personas que se mantenían silenciosas o mudas. Silencio, también se podría entender. Entonces, a las personas que, que se está dirigiendo el salmista... ...eran a jueces o gobernantes dignatarios de ese tiempo, mandatarios... ...pero que mant se mantenían mudos mientras que ellos tenían que hablar. Ahora bien, les recuerdo lo de la deontología... Vayan pensando, porque vamos a ver con muchas figuras, pecados, que Dios nos habla casi como a niños y que podamos ver en nosotros y analizar en nosotros para así examinarnos, probarnos y si hay algo malo pedirle al Señor que nos ayude a cambiar eso. Las dos preguntas retóricas con respuesta son las siguientes. ¿Pronunciáis en verdad, pronuncian en verdad justicia? ¿Hablan justicia? ¿Dictan justicia? Serían otros otro. En otro término. ¿Por qué les digo que es retórica? Porque como vamos a ver la respuesta es no. Todo, estas dos preguntas conducen al no. ¿Son conforme a la verdad? Sus fallos sería la siguiente pregunta. ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Entonces... Allí es lo que... Me corrijo, la, la palabra... El, el ojimes... Está allí donde, donde dice... Hijos de los hombres... Me, me anticipé un poco nomás... Entonces lo que le pregunta es... ¿Hablan justicia? ¿Dictan justicia? ¿Son conforme a la verdad sus fallos? Y un juez debería responder que... Que sí, ¿verdad? Pero la respuesta es no... Y continúa... El, el salmo y dice... Antes en el corazón maquinan iniquidades... En otras traducciones dice un enfático no, no, en otras traducciones se encuentra al contrario. Y es lo que no, nos muestra ese antes que tenemos en el versículo 2, antes, en el corazón maquináis iniquidades, en el corazón maquináis iniquidades. El hombre pecador no obra, entonces... No honra aquel nombre... Porque este nombre que se le da... Que se, incluso hasta hoy nosotros decimos juez... Y al juez se le hace un montón de reverencias... Señor juez, que esto, que aquello... verdad Porque se le carga de dignidad... Se le da un ropaje de dignidad... Pero estas personas no valoran ese, ese ropaje... Esa honra que se les da... Y así es como el hombre pecador no obra... Honrado... E imitando a su Creador porque deberían imitar al Juez Supremo, como hablamos en nuestro título, y buscando reflejar su imagen, porque somos creados y son creados a la imagen de Dios, sino que deshonran al Señor, quien es el Dios Poderoso, el Juez Supremo. Entonces, por tanto, siendo así el caso de estos hombres, la respuesta es no, al contrario, y con una serie de metáforas, nos va a narrar la situación triste, de estos hombres y nos va a expresar aquella acusación acusación contra contra estos jueces primeramente vamos a ver que nos habla de su mente en segundo lugar vamos a ver vamos a ver seis imágenes que tiene aquí en segundo lugar vamos a ver que hacen violencia con sus manos en tercer lugar vamos a ver que, que son mentirosos en cuarto lugar vamos vamos a ver que que tienen veneno y en quinto lugar, perdón, son cinco vamos a ver nuevamente que son gente que no oye por completo muy necia versículo 2 antes en el corazón maquinan iniquidades antes en el corazón maquinan iniquidades en, en la mente cometen cometen Injusticia Es como se traduce también en otras traducciones Lo que nos muestra y nos enseña ya este salmo Es que el pecado no es una cuestión de acciones Sino que es una cuestión del corazón Yo puedo estar pecando en la mente Y tengo que arrepentirme delante de Dios por eso Y estos hombres cometen injusticia en sus mentes Otra forma de traducir esta palabra Que dice maquinan Es traman Precisos como aquí hay, hay gente que estudia cómo coser y compañera, sabe lo que es una trama, algo tiene que ver con eso, esa palabra y son precisos como aquellos hilos paralelos de la tela para hacer sus, sus estrategias de maldad. Preparan su traición porque eso es tramar, como lo fue con el caso de nuestro Señor, tramaron matar a nuestro Señor, en el caso de los, los judíos. Eso es lo que podemos ver aquí, antes en el corazón maquinan iniquidades, traman iniquidades. Y añadimos, podemos añadir esa, esa metáfora de la tela, como un entretejido perfecto. Ellos buscan en su mente justificar sus pecados, buscan llevar a cabo sus pecados y buscan llevar a cabo hacer maldad a hombres, porque en el caso de estos jueces al dictar un fallo contrario a la justicia están haciendo mal a, a otra persona y luego eso nos lleva a la siguiente a la siguiente analogía que hace la escritura a la siguiente metáfora dice hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra pesar la violencia de vuestras manos Aquí la imagen que nos trae es la de las balancias de, del mercado, y así como, como una persona, un comerciante, coloca un peso justo para vender y solamente eso que puso en su balanza te va a vender, así también estas personas pesan la violencia, pesan en la balanza, la calibran para actos de pecado, para ver exactamente qué porción de pecado pueden aplicar a cierta situación. Aterrador, ¿verdad? Entonces vemos que es una alusión a los mercaderes que compran y venden por peso, dan, dan su mercadería al precio exacto. Y aquí quiero ayudar al, al comentario de, del versículo con el comentario de George Rogers que dice: No oprimen burdamente, sino que con precisión y destreza. Se sientan para considerar cuánta violencia han de usar en un caso dado. Y cuánto puede resistir una persona en una oportunidad dada. Me corrijo, esto dijo Joseph, Joseph Karim. Y la frase de George Rogers es... La violencia premeditada es doblemente culpable. Es esa imagen la que nos transmite este tema de la balanza. Meditan muy bien... Primero vimos ese entretejido en la mente, pero luego van ya al campo de acciones, obviamente lo, lo piensan, habla, nos, nos habla también de esta parte pensada de, de, del pecador y ponen balanzas. ¿Hasta qué grado puedo hacer mal? ¿Cuántas veces? No sé si pueden identificar eso. Primeramente, lo que deberíamos hacer en un sermón es identificar esto, si es posible y si tristemente está en nosotros es identificarlo y empezar a mortificar ese pecado porque muchas veces una tendencia es ver el pecado y ver no, el otro, es, ese tiene ese problema y en realidad el sermón es como, como orábamos al, al principio tiene, tenemos que buscar que nos hable a nosotros que no hagamos este tipo de cosas hermanos, que no hagamos un entretejido de pecados en nuestro corazón que no pecemos a no, nadie se va a dar cuenta este poquito de pecado está bien hasta aquí puedo avanzar eso es terrible y esa maldad es muy terrible como lo dice George Rogers la violencia premeditada es doblemente culpable pasemos entonces a la siguiente imagen a la tercera que dice se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron los invíos, malvados, desviados, podemos decir torcidos, extraviados y mentirosos desde la matriz. El vientre materno cuando hablamos de la matriz. Hablamos de aquella doctrina del pecado original. El pecado original, haciendo una distinción, no es el primer pecado. El primer pecado fue cometido por Adán y Eva el pecado original es la consecuencia que trajo para todos nosotros para todos los hombres el pecado original al punto que como vemos en la escritura esto es cierto, cada uno de nosotros nació pecador nadie nos enseñó a mentir por eso que dice el versículo se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron por un lado descarriados como decíamos antes o torcidos Luego dice... Se descarriaron... O sea... Torcidos... Extraviados... Y en tercer lugar... Mentirosos... Se descarriaron hablando mentiras... Desde, desde que nacieron... Y eso no quiere decir... En otras traducciones... Está un poquito más claro esto... No quiere decir que... Que miente un bebé... ¿Verdad? Un bebé no va a mentir... Pero lo que dice es que son mentirosos... A, a, a tal punto... Lo, lo que está subrayando es son extraviados, torcidos y mentirosos desde el principio. Esa es su característica. Esa maldad está en ellos de manera natural. Y sabemos que es así con nosotros y fue así con nosotros hasta que el Señor Jesucristo hizo un cambio en nuestros corazones. Y a partir de allí empezó una guerra irreconciliable contra, contra el pecado. Sigue el pecado en nosotros, en nuestros miembros pero hay un grito en nosotros que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. Yo no quiero pecar contra mi Señor. Y hay una guerra, y allí hay un trabajo del cristiano por alimentar cada vez más aquellos apetitos santos, la oración, la lectura de la Biblia, y alejarnos cada vez de la maldad. Veamos lo que dice Richard Capel con respecto a esto de la matriz. De todos los pecados ninguno puede llamar a Satanás Padre como la mentira. Viene de Satanás, pero este pecado de forjar mentiras es más del diablo que ninguno, dice. Sabe al diablo más que ninguno. Así como estando en el cuerpo estamos sometidos a todas las enfermedades y algunos son más propensos a unas enfermedades que a otras, así también el alma es toda apta para todo pecar y algunas cosas más con más tendencia a un vicio que otro, pero sin embargo todas muy inclinadas a mentir Richard Kappel. lo que está diciendo aquí es que haciendo una comparación, así como ahí todos estamos sujetos a cualquier tipo de enfermedad pero si bien por la debilidad del cuerpo algunos se enferman más de una gripe o de esta otra enfermedad así también en lo espiritual algunos tienen alguna tendencia digamos enfermedad espiritual hacia una concupiscencia o a otra pero dice sin embargo este sello satánico que es la mentira porque así lo llama el señor a satanás padre es mentira tristemente vemos que está en todo hombre y es desde el principio, con este pecado, Satanás hizo y propició la caída. Con este pecado de mentira, el pecado y toda la desgracia entró al mundo. Deberíamos aborrecer la mentira y amar la verdad. Sigamos examinándonos, pasemos al, al cuarto, a al cuarto, la cuarta metáfora. Veneno tienen como veneno de serpiente Son como el áspil sordo que cierra su oído Entonces Aquí vemos dos muy parecidas Primero el veneno que tienen como serpiente Y después vamos a hablar de la serpiente en sí De otra manera Veneno como serpiente Veneno entonces Pensemos en el veneno ¿Dónde hallamos veneno? ¿Dónde hallaríamos veneno? En el hombre es lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo, ¿cómo pudo ocurrir algo así que del hombre surja veneno? También quiero, quiero leerles un, un comentario de Thomas Adams que ayuda bastante al respecto. Dice, Dios hizo el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra. No mezcló veneno en ella. La alimentó con pan, que no lleva veneno. Esto, este comentario, ¿por qué es tan importante? Porque muchos quieren atribuir la maldad a Dios... Y la maldad de responsabilidad del hombre. El hombre que primeramente fue seducido por el engaño y cayó en el pecado. Y nosotros vemos eso en nuestra vida. Dios no hizo al hombre perfecto. Él no mezcló con la tierra, con el polvo de la tierra veneno. Él no alimentó a los hombres con veneno. El pan no lleva veneno consigo. ¿De dónde viene el veneno? En Mateo 13.27 Los criados dicen a Jesús ¿No sembraste Señor Buena semilla en tu campo? ¿De dónde, ¿De dónde viene la cizaña? ¿De dónde? El enemigo ha hecho esto Es la respuesta del Señor Podemos percibir al diablo en ello Sigo con el comentario De Thomas Adams Podemos percibir al diablo en ello La gran serpiente, el rojo dragón Ha derramado este veneno En los corazones malvados su propio veneno La maldad Cuando él derrama pecado derrama veneno Derrama pecado derrama veneno El pecado es un veneno La maldad original es llamada corrupción Todos hemos nacido corruptos Pero nos hemos hecho voluntariamente venenosos Esa es nuestra responsabilidad Nos hacemos venenosos porque nos amigamos con, con este veneno Thomas Adams hace también una ayuda para nosotros con respecto al pecado y él hace una distinción entre, entre tres etapas del pecado. Hablamos y podemos hablar de un pecado secreto como una úlcera en los huesos, no se ve, esta es la hipocresía. Un pecado secreto se oculta, no se confiesa delante del Señor. Luego tenemos el pecado abierto, es visible. Podemos ver que esa es la piel en descomposición ya, ya ha pasado la úlcera a la piel. Podemos decir por un lado entonces que el pecado secreto es la corrupción y el pecado abierto es la erupción de ese pecado. Y finalmente, el punto más triste al que puede llegar el pecado es un pecado frecuente y confirmado, la práctica del pecado. Esto es el puro veneno, dice Thomas Adams un puritano entonces cuidémonos del pecado veámoslo así porque eso es lo que hace la escritura usa estas analogías para que veamos al pecado como un veneno un veneno terrible algunos hermanos haciendo ejercicio de evangelismo hablan de, de una copa que debía explicando que era un copero compañía, ¿verdad? un copero era una, era una persona que, que tenía que beber y comer antes del rey por si alguien envenenaba al rey y este hermano dice al predicar, ustedes necesitan un copero. Y la gente dice, ¿por qué Yo necesitar un copero? Necesitan un copero, porque con cada pecado que ustedes cometen cargaron veneno y más veneno en esa copa. Y van a tener que beberla toda. Pero lo glorioso para nosotros es que nuestro Señor Jesucristo tomó esa copa de veneno totalmente envenenada y la bebió completa hasta los sedimentos no dejó un, una gota para nosotros y nos dice toma esta copa, esta copa está bien es veneno y si ese veneno llevó a nuestro Señor a la cruz qué trato deberíamos buscar nosotros con esto lleva a la muerte es veneno la, la quinta analogía la quinta metáfora con respecto a esta acusación que se hace a estos, a estos jueces, a estos jueces mudos, recuerden eso, eran personas que debían hacer algo, debían hablar, ellos no hacían lo que debían hacer. Aspid sorda, veamos, dice, son como el aspid sordo que cierra sus oídos, que no oye la voz de, lo que, de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Aquí vemos... Que no hay música, ninguna habilidad humana que pueda convencer a aquellos que se han hecho peor que las bestias semejantes a la serpiente antigua. Es una necesidad terrible. El escuchar, porque en realidad no es que esta serpiente no es que no escucha, sino que no quiere oír. Es lo que pasa con muchas personas, en este caso, con estos jueces. No oían las reprensiones Y esa es la peor De las necedades Ayer mismo estábamos analizando Lo que significaba necedad O ser un necio Y una persona que a sabiendas De que está haciendo mal Persiste en su error Eso es mucho peor que ser tonto Mucho peor que otros calificativos Que, que nos Que nos parecen más insultantes Como la estupidez O la imbecilidad Este Calificativo De necio Habla de una persona Que sabiendo que está mal Insiste Y persiste en ello No se puede encontrar una palabra mejor Para describir eso Porque si alguien sabe que va rumbo a la muerte Y no corrige ese camino Es un necio Tiene todas las herramientas para corregir Tiene la palabra de Dios Que le instruye Y aún así no viene al salvador Resisten al Espíritu Santo de Dios, es lo que decía Esteban en de su predicación. Hasta allí entonces tenemos nosotros esta acusación contra estos jueces, que no oyen la voz de los que encantan. Nosotros, hermanos, no podemos, añadiendo un poquito más a eso, no oyen la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador Ningún predicador, ninguno de nosotros debe confiar en su habilidad o debe confiar en, en evidencias científicas o en un montón de, de cosas fuera de la Escritura. Nada de eso puede cambiar a esta persona que es como una serpiente sorda. Lo único que puede cambiar el corazón duro es la Palabra de Dios y hacer que esta persona pase de ser una serpiente sorda a ser una persona que oye, que tiene oídos y que oye al Señor. Y a partir de aquí viene la imprecación. Versículo 6. Y vamos a nuestra segunda parte que es las imprecaciones contra jueces gobernantes injustos. Oh Dios quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra oh Jehová las muelas de los leoncillos. Yo sé que probablemente cuando lo leímos por primera vez, ¿qué duro? ¿Esto está en la Escritura? Bueno, lo primero que tenemos que ver que nos va a ayudar es, es una metáfora. Y son las mejores metáforas para describirnos a nosotros las imágenes terribles del infierno y de la ira de Dios que debe padecer toda persona que se resista al Señor y que extiende su brazo en rebelión contra, contra Jehová de los ejércitos. Es lo que nos muestra el Señor. Nosotros no sabemos cómo es el infierno, no sabemos cómo, cómo es aquel lugar, pero sí tenemos imágenes y es lo que nos muestra aquí la, la Palabra. Nuevamente, hablemos entonces de, de la palabra imprecación, son oraciones que vindican la justicia de Dios, esto ya leímos el diccionario pero ahora veámoslo de una perspectiva bíblica, oraciones que vindican la justicia de Dios, Dios es justo y Dios tiene que castigar, no debemos desear el mal a nadie, esto es una aclaración, debemos orar que nuestros por nuestros enemigos y, y amarlos, es lo que nos exhorta el Señor. David oró este tipo de oraciones como un tipo de Cristo. Quiere decir como representando a Cristo en oración. Por Él podemos ver a nuestro Señor a quien le fue dado todo el juicio y quien juzgará a la tierra. Podemos anhelar la justicia, pero debemos dejar lugar a la ira de Dios o la misericordia de Dios en su caso. Nosotros no sabemos, no sabemos si el Señor... Va a llamar o no a una u otra persona. Y debemos tener el anhelo de que cada persona con la que hablamos sea un escogido de Dios. Y la misericordia de Dios se extienda sobre esa persona. A lo que se refiere el versículo de dejar lugar a la ira de Dios. Es, si es el caso de que es un impío. Dejarlo al Señor, Él, Él lo va a juzgar. Entonces las imprecaciones expresadas con metáforas son las siguientes. Dientes y colmillos de leoncillos. Son leoncillos y su poder quedará por completo destruido. Fíjense que nos habla como leones grandes. Delante del Señor los enemigos de la iglesia son pequeños. Leoncillos, por completo destruidos. Pregunto yo, ¿qué va a hacer un depredador sin sus dientes, sin la herramienta de cacería? Uniendo con la anterior metáfora que teníamos van a ser tratados de la misma manera como lo hacen los encantadores de serpientes con sus serpientes le quitan los colmillos y pierden su peligro la oración en realidad aquí es que estas personas dejen de causar daño a la iglesia dejen de causar daño al pueblo de Dios al pueblo santo dejen de causar daño a los justos alguien dijo y tenemos que ver también esto Alguien dijo que si, si tus rodillas no son dobladas por el amor de Dios, serán dobladas por su vara que quebrará tus rodillas. Entonces tenemos que desear que nuestro paladar sea para el Señor, ya que si no lo seguimos utilizando, si lo seguimos utilizando, perdón, para el mal, será debilitada y enmudecida por un du duro golpe hecho por la propia caída primeramente nosotros somos los responsables de rompernos los dientes y por el otro lado por el brazo de Dios ahora vayamos a la siguiente imagen dentro de esta oración de justicia pedido de vindicación que hace el salmista dice sean disipados como agua que corre agua corriente Desaparezcan en la tierra árida, en otras palabras lo que dice, escurranse las aguas putrefactas. Una, una analogía parecida que tenemos en Apocalipsis y dejado como pregunta, ¿no vomitará Dios aquella agua insalubre que no es ni fría ni caliente? ¿Sí? Un comentario de Spurgeon al respecto dice marchaos corrientes pestilentes, cuanto antes hayáis desaparecido, mejor para el universo. Nos choca ese tipo de cosas, y aquí es que quiero hacer una salvedad. Hay quienes cuestionan al Señor por ser muy cruel, y mucha gente dice, no, el Dios de la Escritura es muy malvado, muy terrible, y cuestiona los juicios en el tiempo de Noé, o los juicios en los tiempos de Josué, con, con los cananeos cuando fueron expulsados de sus tierras y muchos murieron, tuvieron que huir a ciudades a refugiarse. Pero les pregunto, ¿acaso esta gente que nos hace que hace esta acusación contra Dios no es la misma gente que reclama que Dios juzgue la maldad en la tierra? Dios, ¿por qué no juzga a Dios la maldad en la tierra? La, re, la respuesta a aquellos hombres que debemos dar nosotros es ya lo ha hecho y lo hará contigo también si no te arrepientes si no te arrepentís va a ser tu caso también y yo no sé quién escucha este mensaje por distintos medios pero amigo que escuchas este mensaje también contigo si no dejas las corrientes de este mundo Va a ser tu caso también. Escurrido como agua, pero como agua sucia que debe ser quitada del medio. Y recuerden esto, nosotros decimos que se haga justicia, queremos que Dios juzgue la maldad, pero se olvidan acaso de la maldad que hay en, en sus corazones. Piden justicia pero sin buscar la solución de la maldad de sus corazones. Tenemos que huir. De la ira venidera para refugiarnos en Cristo. Y allí podemos realmente estar a salvo de esa justicia que merecemos. De ese castigo que merecemos junto con todo el mundo. Estos tratos de estas oraciones imprecatorias eran lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ser juzgados de esta manera. Los dientes que no hablaban verdad solamente proferían maldad estas corrientes de agua con tanta fuerza que solamente se conducían para cualquier sitio ahora la siguiente analogía en este caso tenemos siete pero ya estamos en la tercera dice flechas sin puntas flechas rotas es lo que tenemos aquí siguiente imagen se han disipado como aguas que corren cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos una nueva una nueva metáfora flechas sin punta, flechas rotas no sirven para nada toda la fuerza de su influencia de sus maquinaciones va a ser inútil y hay versículos en la escritura que dice gritará y el valiente no le va a servir de nada, día de ira aquel día día de angustia y de aprieto en las ciudades fortificadas, ni sus ciudades fortificadas van a poder defenderles. Ningún arma forjada contra el Señor va a prevalecer. La oración es dirigida a hacer que sus intenciones sean tan ineficaces como flechas rotas. Eso dice un comentarista. Específicamente fue John MacArthur que escribió al respecto. La oración es dirigida a hacer que sus intenciones sean tan ineficaces como flechas rotas. Entonces, hermanos, debemos orar para que el medio para hacer el mal sea destruido. Es, si conducimos esta oración sería de esa manera. Es por esto lo que está orando el salmista. Ora para que el medio para el cual... ...por el cual estaban haciendo el mal... ...que eran estas flechas en esta metáfora... ...se ha destruido... ...su poder, su fuerza... ...la fuerza de maldad... ...de estos hombres... ...es como decir, quitad estos hombres impíos... ...no queremos saber más nada de jueces corruptos... ...sí... ...pero ahí como hablamos de deontología... ...tenemos que aplicar eso a todas las demás profesiones... ...no queremos saber más nada de doctores... ...de profesores, de pastores... ...de escribanos... ...abogados cualquier profesión, vendedores, ningún corrupto, porque eso genera daños. El pecado hace daño al prójimo. Y es una manifestación de que no hay amor por Dios ni amor por el prójimo. La siguiente, la cuarta analogía con respecto a la imprecación, al juicio que merece, merecen estos impíos. Caracol que se deslía. Dice pasen ellos como el caracol que se deslíe El caracol Esta expresión Primeramente les digo que nos muestra Lo fugaz y sin sentido Que es una vida sin Dios No sé si ven Si ustedes saben que el caracol cuando va haciendo su rastro él mismo por su propia fuerza Está sacando Sacándose De aquel caparazón Y se está matando eso es lo que pasa con el caracol... El Señor destruirá rápidamente a los malvados... Sean jueces, gobernantes... Ricos, pobres... Es ese el énfasis... Es rápido... Así como pasa con el caracol... Y... Tenemos que hacer con este tipo... Tenemos que recordar que este tipo de, de metáforas... De analogías... Tienen que traer sobre lo que escuchan... Todos los terrores del infierno... Porque pronto... Si es tu caso, si sos un impío que resista al Señor, vas a dejar aquella morada, así como el caracol, así como ocurre con el caracol. Y toda tu hermosura, ¿de quién será? Dice, todo esto esplendor y pompa, ¿para quién? La Biblia dice, engañosa es la gracia. Y la hermosura, así también engañosa es la riqueza, el prestigio, la fama y todos los placeres alejados del Señor. Como el caracol desaparece por su propio esfuerzo, así los esfuerzos del malvado, así va a ser con los esfuerzos del malvado, caerán por su propio impulso, por su propio peso, son responsables son muy elocuentes se dan cuenta las imágenes que nos da la, la escritura Esta, este caracol yo sé que no, no se nos puede olvidar alguien que por sí sola está dejando y se está yendo rumbo a la muerte la, la quinta metáfora que tenemos dice quien como quien nace muerto y nunca vio el sol como el que nace muerto y no vio el sol Estamos hablando de, de bebés que, que mueren en el vientre, pero la analogía que está usando ellos nunca, lo que nos está expresando aquí en la Escritura de Dios, nunca, nunca van a ver al Rey de gloria en su esplendor. Nunca van a ver al Sol de justicia, puesto que son hombres injustos que aman la maldad y se recrean en ella. No verán a aquel quien Agustín llamó el Sumo Bien. No verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Estas son apenas imágenes, hermanos. La luz del rostro de Jehová es una bendición y un privilegio de los santos de Dios. de Aquellos que han sido justificados por la redención del Cordero de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esas son las promesas de la palabra. Pero aquel que decide seguir vendado en la oscuridad... Y no querer abrir los ojos al Señor, su, va, va a quedar sumido en total oscuridad. Es eso lo que nos expresa esta imagen que nos dice que van a ser como quien nace muerto. No van a ver el sol, no van a ver al sol de justicia. A la sexta y penúltima imagen que tenemos dice antes vuestras ollas habla el versículo antes que vuestras ollas sientan las llamas de los espinos así vivos así airados los arrebatará el con tempestad aquí añade un poquito del carácter de estos hombres eran hombres airados enojados y sabemos con, contra el pueblo de Dios enemistados contra la ser, simiente divina como habla en la escritura pero dice, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. La imagen es de ollas y los espinos son esas esa leñas para encender esa, esas ollas. Antes de que se encienda esa olla, sus llamas de odio. Podemos ver aquí la analogía de las llamas con el odio de estas personas por la iglesia. Ni siquiera serán encendidas. Dice... Dice un salmo que como el tamo que arrebata el viento es el impío, como el tamo que arrebata el viento, así mismo, así serán llevados sus ollas con la leña y la, y la carne preparada. Incluso el Señor no permitió que los leones se comieran a Daniel, ¿recuerdan? Tampoco permitió que en el horno de fuego se quemaran Sadrach, Nesach ni Abednego. Nosotros ni siquiera. Pasamos por una situación semejante Ni siquiera El Señor derriba sus ollas Y las despedaza Finalmente son ellos los que caerán En aquel fuego que nunca se apaga Eso es lo que vemos también aquí Esta metáfora nos muestra La prontitud del Señor para cumplir Sus juicios, es vivos Descendieron al Seol Coré, Tatán y Abiram Van a seguir su camino no, nosotros no podemos seguir el camino de ellos Fuego del cielo cayó Sobre Sodoma Y la esposa de Lot Al detenerse y mirar hacia atrás Te vas a arriesgar a quemarte también Con esto Terminamos lo que son Las metáforas que tenemos De, de juicio Y pueden repasarlas Las voy a enunciar para que las repasemos en, en la mente. La primera de ellas que vimos fueron. ¿Qué les digo? Los dientes, los dientes rotos de los leoncillos comparados con leones, aguas corrientes echadas, flechas sin punta, caracol que se deslía, como quien nace muerto que no ve el sol, y ollas que son arrojadas antes de poder cocinar. Aquellos que querían cocinar... Que eran a los creyentes... Como quisieron hacer con Sadrat Mensaje a No pudieron cocinar... Cocinarlos... Y tampoco estos impíos van a poder hacer eso... Es un lenguaje muy coloquial... Nosotros estamos acostumbrados a decir... Me cocinaron en este aspecto... O en este otro... Es... Es lo que representa esa imagen... Ellos estaban tramando... Como veíamos al principio... Un plan contra, contra el pueblo justo. Y finalicemos hermanos viendo que lo último que vemos en los dos versículos finales. Es la seguridad y la confianza en la justicia de Dios. En la justicia de nuestro Juez Supremo. Vemos al justo y al impío. Vimos más al impío en estos pero en contraste tenemos que ver al justo. Dice, se alegrará el justo cuando viene la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. También puede ser muy, muy mal interpretado ese versículo. No hay saña, no hay ánimo de sangre en ese versículo. No, es... Es un amor por Dios y porque su justicia se ha vindicada y porque Él realmente obre santidad en toda la tierra. El justo se alegrará y participará con su Señor de su potente victoria. Aquel con las vestiduras manchadas de sangre de sus enemigos. Así se le describe al Señor Jesucristo en Apocalipsis. Aquel a quien le fue dado todo el juicio. Eso dice en Juan Juan. Nuestro Señor Jesucristo Nos vamos a alegrar y vamos a participar Con su victoria Dice Spurgeon Al final diremos amén Ante la condenación de los malvados Y no sentiremos La menor disposición a hacer Preguntas por la forma En que Dios trata al impenitente Horacio ah, Perdón, no es Horacio Bonar Es Andrew Bonar sin duda, a la vista de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim destruidas, los ángeles vieron motivo para regocijarse y cantar aleluya. La maldad fue barrida, la tierra fue alivia, aliviada de una carga. La justicia, la justicia de Dios fue exaltada, el amor a sus otras criaturas fue desplegado a librarlos de la proximidad de contaminaciones infernales. Ante el mismo principio, el mismo Señor Jesús y cada uno de sus miembros exclamará aleluya sobre las huestes destruidas del anticristo. Eso dijo Andrew Bonner. Y Spurgeon en una frase muy corta dice, la condenación de los pecadores no va a alterar la felicidad de los santos esto nos coloca a nosotros en una vista digamos escatológica que es mirando hacia el final aquel día cuando estemos con el Señor no vamos a tener estas aflicciones hoy día nos aflige nos da mucha tristeza cuando alguien rechaza al Señor y decimos juntos con Spurgeon si las personas van a ir al infierno que lo hagan con, con mis dos manos sobre sus rodillas rogándole que se arrepientan que pasen por encima de mí. Spurgeon también decía en, recuerdo incluso la fecha de, de, del devocional que es de la chequería del banco de la fe, el 12 de septiembre no voy a cesar ni un solo día de orar por mis familiares, amigos y personas cercanas hasta que se arrepientan y se conviertan al Señor aferrándose a las promesas de Dios entonces finalizando con lo que engloba todo el el salmo Entonces dirá el hombre Ciertamente hay galardón para el justo El gran contraste Dios va a premiar Premiar por algo que en realidad no hicimos Coronas sobre las cabezas de los santos Coronas que la Biblia dice que van a ser arrojadas A los pies del Señor Porque el mérito es suyo Y ciertamente hay Dios que juzga en la tierra Esta condenación que vimos con imágenes Dios la va a hacer y no tenemos que dudar de ello, por eso debemos predicar una y otra vez, con mucho amor, con compasión, con misericordia. Ciertamente hay galardón para el justo, es una promesa hermanos, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, también para nosotros es una promesa, saber que Dios juzga en la tierra, Él va a hacer justicia, es un consuelo, un consuelo por nuestro lado. Pero por el lado de los impíos que tendrán que ver que ciertamente Dios hizo justicia, ateos que quisieron negar la existencia del Juez Supremo, van a decir ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces, el Señor tiene coronas preparadas para, para su pueblo santo, apartado por Él, escogido y agraciado. El Señor juzgará al impío En segundo lugar Hemos visto algunas de las duras Imágenes de la condenación Y espero que sirvan de advertencia Para nosotros Y para nuestra predicación Para advertir a otros Y que podamos decir Arrepiéntete y entra al gozo del Señor Pide perdón Pedí perdón Restauración Antes de que sea demasiado tarde Sería un lindo modelo de oración... Que podemos dar a alguien... Arrepentíte... Y si realmente te arrepentí... Pedí perdón al Señor... Pedí que te restaure... Antes de que sea demasiado tarde... No alcanzamos a entender por completo... Hermanos... Ninguna de las figuras que vimos acá... Más viendo lo que... Representan esas figuras... De los dos estados posibles... En el cual... Finales... En los cuales va a estar el hombre... O en el cielo o en el infierno... Pero llevemos las, las primeras para recordar que deben aterrarnos y la última y más gloriosa a amarlo y anhelar su compañía esto es lo que tenemos en este salmo y, y es precioso ver como cómo a niños el Señor nos habla con, con imágenes, como con las parábolas vamos a orar hermanos y que que el Señor nos ayude Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias Señor, gracias por tu misericordia, porque no podemos dejar de ver este salmo y ver que nosotros merecíamos que se cumplieran todas esas imprecaciones sobre nosotros. Te damos muchas gracias Señor, porque nos ha salvado de la ira que merecíamos. Ira descrita en un montón de imágenes para llamar nuestra atención y para despertarnos de nuestra necedad te pedimos Señor que nos ayudes y a los que somos creyentes Señor te pedimos que que no seamos seducidos más por las mentiras de Satanás que identifiquemos estas señales de impiedad y que podamos darle muerte darle golpes duros para asemejarnos más a nuestro Señor Jesucristo este es nuestro deseo, Señor, y te pedimos que nos ayudes, por favor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.